0: 정일이미 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정일이입니다 사드 배치의 여론 반발이 거세지자 슬슬 정부가 반격에 나서고 있습니다 황교안 총리 성주 방문과 관련해 계란을 던지고 격렬하게 막아섰던 주민들에게 불법 행위 여부를 조사하겠다며 강경 대응에 나서고 있는데요. 뿐만 아니라 사드 배치에 반대하는 국민도 아니라는 식의 국민과 비국민으로 갈라치게 하는 전형적인 박근혜 정부의 정책 밀어붙이기 방식도 등장했습니다. 이런 건 정말 종북 빨갱이들만 겪는 일일 줄 아셨을 성주 군민들. 정말 당혹스러우실 것 같은데요. 조심하세요. 이제 겨우 시작에 불과합니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 그리움만 쌓이네 듣고 올게요. 복면가왕에서 이 연승을 차지했다는 로맨틱 기사의 버전입니다. 그대 지금 그 누구를 사랑하는가 굳은 약속 변해버렸나 예전에는 우린 서로 사랑했는데 이젠 맘이 변해버렸나 이 그리 쉬운가? 세월가 버렸다고? 이젠 나를 잊고서 멀리 멀리 떠나가 는가? 네, 음악대장님이 내려오신 다음에는 저도 사실 <웃음> 봉변가왕을 잘 즐겨보진 않는데 <웃음> 어제 뭐 2연승을 했다고 하더라고요. 방금 들려드린 노래의 주인공인 로맨틱 흑기사 뭐 다들 로이킴이라고 알고 있는 <웃음> 그럴 것 같아요. 목소리 들어보니까 로이킴 같은데 된 그분의 노래였습니다. 그리움만 쌓인네였고요 제가 원래 도 원곡도 참 좋아하는데 이전에 바이브 윤민수 씨가 불러서 또 화제가 되기도 했었던 그리움만 사인회인데요 뭐또 윤민수 씨 버전이나 원곡 버전 말고도 또 잔잔한 목소리로 감동이 있네요 아무튼 오늘 신청곡들도 첫 곡으로 제가 그리움만 사인회를 들려드려서 그런지 모르겠지만 신청곡들도 다들 막 갑자기 가을이야 여름이 아니야 막 이렇게 보고 싶어 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었으면 뭐 이렇게 애절함 듣는 노래들로 신청을 해주고 계십니다. <웃음> 잠시 후에 전해드려보고요. 아 우리 좀 그런 거 있어야 되는데 발칙한 뉴스가 주로 막 욱하는 노래들이잖아요. 그래서 주로 이렇게 좀 어, 이 쌓인 에너지를 울분을 터트려주는 시원시원한 노래가 좀 필요하긴 한데 <웃음> 애절한 노래들로 들려다 부르겠습니다. 아무튼 오늘도 월요일 아침 첫 번째 코치부터 여러분들의 울분을 터뜨릴 (웃음) 여러분들의 분노를 터뜨릴만한 소식으로 가져와 봤습니다 사실 뭐 일부러 이걸 준비한 건 아니고 이 얘기를 안 하면 지금 뭐할수 있는 얘기가 사실 이것보다 중요한 얘기가 지금 없는 상황이라서 어쩔 수 없었어요 저도 좋은 소식 가져와서 전해드리고 싶다고요 제발 (웃음) 말이죠? 네, 아 지금 뭐 사드 배치를 성주로 한다고 발표를 하고 나서 거의 뭐 경북 성주는 당연하고요. 전국 각지에서 반발 여론이 점점 더 확산되고 있는 상황입니다. 특히나 지난 금요일이죠. 경북 성주에서 황교안 국무총리가 어 국민들의 나름 아, 아박 대통령이 직접 가시면 뭐 어땠을지 모르겠지만 박 대통령은 또 몽골로 떠나셨기 때문에 대신해서 내려간 황교안 국무총리가 국민들에게 뭐 쏟아지는 물병 세례, 계란 세례 맞으면서 거의 뭐 7시간? 뭐 어마어마한 시간 동안 거의 갇히다시피 해서 빠져나가오지 못하고 어뭐 난리도 아니더라고요. 빠져나오면서 앞에 있는 무슨 차 들이받고 사람들이 뺑손이라고 거의 또, 다치지 않았어참 다행이긴 한데, 아이들이 타고 있었대요. 10살, 뭐, 7살 이런 아이들이 타고 있는 차례 또 들이받고 아무튼 난리도 아니었다고 합니다. 거의, 이제 무슨, 사건, 사건 현장을 빠져나오듯이, 이렇게 막 황급히 빠져나왔다고 하는데요. 아니, 그러실 게 아니라, 국민, 국민들을 설득하고자 내려가셨다면, 어, 몇 시간이 되든 며칠이 되든 국민들과 마주 앉아서 적극적으로 설득을 하고 좀 마음을 달래고 이런 작업을 좀 하셨어야 되는것 아닌가 사실 그 어떤 것보다도 국민들이 분노하는 것이 이 박근혜 정부의 뭐 우리는 알고 있는데 국민들은 아마 모르셨겠죠 일단 지르고 국민들이 반발하면 국민들이 반발하면 그냥 밀어붙이고 그리고 또 계속 반발하면 종북딱지 붙이고 그리고 이제 강제 진압하고 이게 이제 이 정부의 시스템이거든요 일종의 정책을 수행하는 정책을 밀어붙이는 시스템인데 절대 국민들에게 뭐 여론이 이러면 어떨 것 같냐 저떨것 같냐가 없어요 일단 밀어붙이고 던지고 결정하고 나서 땅땅땅 하고 나서 반발하는 애들은 다 나쁜 놈들 이렇게 이제 못 박는 게이 정부 스타일이죠 근데 이제 그런 것을 처음 당해보셨을 경북 성주군에서 또 농민들이시기 때문에 어, 이분들은 거의 뭐 대부분이 박근혜 정부를 지지했던 분들이고 그렇기 때문에 더 어떻게 보면 어, 배신감을 강하게 느끼셨을 수도 있을 겁니다. 그래서 우리한테 어떻게 이럴 수 있냐 뭐 이런 류의 분노가 또 크지 않았을까 싶습니다. 그래서 황교안 국무총리가 왔을 때 강하게 이제 분노를 하시며 본인들의 의견을 전달하고자 하셨을 텐데 다른 곳도 아니고 이 정부의 지지 지역이잖아요 그러면 황교안 총리도 좀 이렇게 너무 물론 이제 뭐 물병 날라오고 이런 굉장히 무서운 상황이었겠지만 무서우셨겠지만 이분들이 뭐 농민들 좀 격해서 이렇게 했다 뿐이지 이분들이 뭐 대부분이 총선이고 대선에서 계속해서 새누리당을 지지하고 해왔던 분들인데 뭘 어떻게 하겠어요 가서 달린다면 충분히 글쎄 말이 통한다면 통할 수도 있을 분들일 텐데 어떤 것이 문제인지 분들의 이야기를 최대한 들어주고 물론 그걸 들어준다고 해서 지금 해결된 문제는 아닌 것 같습니다만 은 어쨌든 그런 좀 제스처를 보다 더 강하게 취하고 어찌됐건 잘못한 거잖아요 정부에서 그래 사드가 100번 본인들은 필요하다고 생각한다 하더라도 그래서 성주를 결정한다 치더라도 그 결정하는 과정에서도 성주 주민들에게 의견을 어쨌건 구하고 어떻게든 하려고 한다 하면 계속해서 설득하는 작업을 먼저 사전에 했어야 된다는 거예요 갑자기 난데없이 좌다려나 보니까 뭐 성주로 하기로 했다 이렇게 되면 당연히 이건 분노할 수밖에 없는 것 아니겠어요 그랬으면 잘못한 것인데, 어차피 자기들이 잘못한 것이라면, 나아오는 계란 좀 맞아주고요. 거기 앞에서, 죄송하다 하고, 넙죽 엎드리고, 그리고, 나서, 돌아와서, 뭐 감, 지금 뭐또 감금니니 뭐 얘기 나오더라고요. 그러니까 뭐, 황교안 총리가 떠나려고 했는데, 이걸 막아서 가지고 못 가게 했으니까 감금이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 그렇게, 뻔이다 드러나고 있는, 야외에서 감금? 네, 뭐, 어쨌든 그렇다고 합니다. 그러면서 경찰청에서 지금 벌써부터 황교안 총리 억류 사태에 대해서 수사 전담반까지 편성하고 불법행위자에 대한 수사에 착수했다고 합니다. 이런 것좀 하지 말라고요. 새 못했잖아요. 국민들이 열받을 만한 상황을 만들었고 그에 대해서 그나마 가장 정부에서 높은 사람이 온 거잖아요. 국민들 앞에. 그러면 이 사람들이 어떻게 하겠어요. 당장 가서. 어떻게 된 거냐 항의하고 분노하고 할 수밖에 없는 상황이지 않겠어요 근데 이 모든 걸 그냥 내버려 두고 차치하고 니들이 분노하고 말고그건난 모르겠고 우리 총리님을 감히 억류하다니 나를 감히 억류하다니 라고 하면서 수사를 하겠다 국민들이 지금 분노 가뜩이나 분노해 있는 국민들을 대상으로 수사를 하겠다 이러고 있으니 이건 진짜 이건 뭐랄까 어... 싸우자는 것밖에 되지 않는다. 국민들의 분노를 조금도 이해하지 않고 달래려는 의지 자체가 조금도 없다. 이렇게밖에 생각할 수 없습니다. 지금 경찰청에서 계란과 물병을 던지거나 트랙터 등으로 총리 일행이 탄 차량을 막은 사람을 가려내서 불법행위가 드러나며 특수공무집행방해, 일반교통방해 등의 혐의로 엄정사법처리하겠다고 밝혔습니다. 진짜 어처구니가 없죠. 이렇게 질려놓고 이 농민들이 당장에 지금 참외 농사 짓는 이 성주에서 사드 배치되면 누가 성주 사드, 사드 참외를 먹습니까? 누가 먹겠어요? 저부터도 찝찝해서 못 먹죠. 이게 어떻게 될지 뻔히아는데 지금 뭐 전자레인지 참외다 뭐 이런 얘기 나오고 있는데요. 누가 먹겠습니까? 농사 다 망한다 생각할 수밖에 없고요. 그리고 거기다가 지금 뭐 사실 농사도 농사지만 지역 주민들 건강이 당장의 생계가, 이뭐 생명, 안전, 건강이 당장에 위협될 수밖에 없는 거잖아요. 이런 상황에서 국민들이 이 정도로 격앙된, 제가 생각할 때는 굉장히 암전한 수준인데 당연히 수십 년을 이 지역에서 살아왔던 국민들 정말 순수하게 농사 짓고 사셨을 그리고 뭘 해도 이 정부가 훌륭한 정부인 줄 알고 계셨을 농민들 입장에서 얼마나 이건 당혹스러운 일일 겁니까? 그, 이런 것 외에는 달리 표출할 방법이 없었을 테고, 이분들이. 이분들이 뭐 SNS 하고 뭐 알리고 이러지 못했을 거 아니에요? 대다수 어르신들일 텐데. 정부 앞에 와서 뭘 어떻게 하거나. 하지도 못할 테고요. 그나마 와서 이 정부 관계자라는 사람이 정부를 어쨌건 총리가 대신해서 온 거잖아요. 대표해서 온 건데 이와 관련해서 항의를 하고 분노가 터질 수밖에 없는 그 격앙된 상황에 가서 몇 시간 좀 거기 갇혀 있었다고 뭐 특수공무집행 방해 어쩌고 하면서 아니 총리를 뭐 정말 잡아다 죽이기로 했습니까? 패기로 했습니까? 그 계란 좀몇 그것도 뭐 경호원들이 다 맞았더만 그거좀 했다고 본인들이 저지른 일은 생각지 않고 농민들에게 지금 뭐 수사전담반 구성하고 불법행위자 수사착수하고 이런다는 것 자체가 진짜 이건 국민들을 사람으로 취급하지 않고 있다 이런 생각이 들고요. 그뿐만이 아니라 벌써부터 이 조짐이 나오고 있어요. 경찰에서 외부 세력이 당일 집회에 참석한 정황이 있어 어디까지 개입했는지 조사하고 있다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 이게 또 늘상 나왔던 방식이죠. 기억하시잖아요. 세월호 때도 유족들과 뭐 순수한 불순한 그러니까 유, 순수한 유족과 그렇지 않은 사람들이 있다, 뭐 외부 세력이 있다라고 하면서 갈라치기를 하는 거잖아요. 순수한 국민들은 얌전히 그냥 국민들이 정부에서 하라는 대로 시키는 대로 하는데 이 순수하지 못한 외부 세력들의 현혹된 일부 세력이 이렇게 불법적인 행동을 일삼고 있다 이런 식으로 이제 이걸 이렇게 프레임을 짜는 거죠. 뭐 글쎄 실제 외부 세력이 있는지 없는지도 어이가 없지만 외부 세력이 있다고 생각하는 것 그리고 외부 세력이 이거에 반대 아니 외부 세력이 뭘 그리 성주 국민들만큼 반대하겠습니까? 물론 대한민국 자체의 사드 배치가 안 된다라고 주장하는 사람이 너무나도 많지만 지금. 가장 격앙돼 있는 분들이 바로 성주 군민들이에요. 이 사람들이 외부 세력들이 거기 가가지고 성주 군민들처럼 분노해서 뭘 하고, 물론 이제 대한민국 당에 사드 배치를 하는 이 정부에 대해서 분노를 하고 있지만, 가장 지금 격앙돼 있는 분들이 바로 성주 군민들이라는 거예요. 근데 이런 당연히 분노할 수밖에 없는 상황을 만들어놓고 분노하는 놈들은 뭐 외부 세력 뭐 이런 식의 이제 이야기를 하고 있는 것 자체가. 벌써부터 공안몰이, 종북몰이를 시작하려는 이 시동을 걸고 있다. 라고 볼 수가 있고요. 뭐 경제뿐만이 아니고 지금 새누리당에서도 슬슬 이 위험천만한 발언들이 나오고 있어요. 정진석 원내대표가 페이스북에 그런 글을 올렸다 그러죠. 사드배치에 반대하는 국민들은 대한민국 국민이 저항해야 할 대상이 핵미사일로 우리를 위협하는 김정은의 북한이지. 그 위협에 대처하려는 대한민국 정부가 아니다 라고 비난했습니다 그러니까 북한을 비난하는 게 아니고 한국 정부를 비난하면 대한민국 국민이 아니라는 취지의 발언이라고 할수 있습니다 아니 우리 정부가 열심히 북한의 위협에 대해서 방어해야죠 그런데 왜? 실제로 북한을 상대로 우리를 보호하는 게 아니라 미군을 보호하는 실질적으로 우리 국민들에게는 훨씬 더 위험천만한 이런 사드배치를 계속해서 강요하고 있는 정부에 대해서 사실상 북한으로부터 우리를 구하는 게 만약에 정말 이 사드배치 효용성에 한5 정도 된다면 5나 될까? 100 중에 한 5? 아무리 있으면 그래요. 뭐 아예 없는 것보다는 도움이 될 수도 있지 않을까? 안보에서? 그렇다 쳐요. 어쨌든한5 정도 된다 쳐요. 그렇다면, 사드 레이더로 인해서 성주 군민들을 비롯해서 그 지역의 건강을 비롯한 생계를 비롯한 위험성. 거기다가 중국과 러시아의 반발로 인한 안보적인 위험. 이런 것들까지 생각하면, 이런 것들이 거의 뭐한 8,90 되는 것 아닌가. 이런 생각이 든다는 거예요. 배보다 배꼽이 더큰 거죠. 이런 상황에서 정부를 비판하면 왜안 됩니까? 그러니까 이 말은 정부가 무언짓을 해도 정부를 비판하면 다 북한을 이롭게 하는 자들이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 뭐 일부 전문가들은 이러는 게 오히려 북한을 도와주는 거다. 사드배치를 하는 게뭐 이런 이야기도 나옵니다. 실질적으로 사드배치에서 반발하는 거는 중국과 러시아지 딱히 북한은 별로 그닥 별 관심이 없다는 이야기들 하고 있더라고요. 북한은 이미 사드레이더가 사드가 자신들을 향한 것이 아니라는 걸 누구보다 잘 알고 있다. 이런 이야기들 나옵니다. 이런 상황에서 정말 사드 배치 반대하면 국민이 아닌 거지. 그렇게 만들고 싶어하는 이 정부의 의도가 보이는 거죠. 이뿐만이 아니라 새누리당 하태경 의원도. 경북성주 그러니까 주민들이 반대하는 것을 두고, 경제적인 보상을 원하기 때문에 벌어지는 일로 치부를 했다 그래요. 그러니까 군사시설 들어온다고 해서, 그 어떤 경제적 반대급부를 줘서는 안 된다. 그러니까, 그런 걸로 피해를 보든 말든, 그건, 개들, 그 국민, 그 주민들의 업보인 것이지. 경제적인 보상도 주면 안 된다. 어? 안보시설 들어오는 것을 감사하게 여겨야지, 어디. 이런 류에 진짜 기상천외한 이야기까지 아 경제적인 보상이라도 줘서라도 달래든가 그렇게 해야 되는 상황인데 지금 네 주민들의 시위가 격렬해지는 이유가 그런 보상을 더 많이 해주기 때문에 그런 거다. 그러니까 이 주민들이 돈바라고 이러는 것이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 하, 하태경 하 의원이나 정진석 원내대표 이런 분들 대 앞마당에 사드 좀 놔드려야 되겠어요? 그런 얘기 과연 하실 수 있는지, 그렇게 정말 주장을 하신다면, 이분들부터 거주지를 성주군, 성주군으로 옮기셔서, 365일 그 지역에서, 어, 100m 바로 밖에 있는 101m에 집을 짓고 사셨으면 하는 바람이 있네요. 네. 아무튼 뭐, 매번, 반복어 왔던 이 박근혜 정부의 사실 이 정책 밀어붙이기 스타일이거든요. 우리가 잘 알고 있죠. 일단은 사전 뭐 고지 없이 바로 통보를 하고 주민들이 반발하면 강경하게 진압을 하고 반발이 더 거세지면 종북몰이, 공안몰이 나갑니다. 이 전형적인 패턴을 지금 보이고 있기 때문에 앞으로 진행되는 사드 배치에 대한 반발 여론이 뭐 잠재워질 게 아니잖아요. 이게 뭐 끝내 눌러앉게 될 때까지 계속해서 아마 진행될 듯 한데, 이 싸움이 참 심상치 않게 격렬하게 갈수록 더 진행되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 성주 국민들의 반발도 갈수록 더 격화될 수밖에 없을 듯하고요. 갑갑하네요. 아 이런 얘기도 있었군요. 미하원 의원이 사드 배치된 성주의 참회 내 아이를 먹일 수 있다. 이렇게 이야기 를 했다고 합니다. 미국 입장에서는 어떻게든 사드 배치를 한국에다 해야 되기 때문에 이런 이야기를 하고 있는 모양인데, 진짜죠? 아 그러지 말고. 여기 와서 사시라니까. 이렇 하태경 의원, 뭐, 이런 분들 옆에서 그 미하원 의원도 같이 좀 사셨으면. 참 좋겠네요? 응? 101m 쪽에. 3.5km, 아유, 101m에 사셨으면. 참 재미나겠다 그죠 음악 하나 더 듣습니다 효린의 노래 신청하셨어요 보고 싶어 없이 널 보고 있다. 널 보면 내 숨이 멎는다고. 헤매고 잤던 넌. I look s we're so uninspired, so sick and tired of all the h a t r you s a y you, t you, r o you, t n y y u 뉴스 해설에 대해 고대영 사장이 중국 관영매체의 주장과 다름없다. 안보에 있어서는 다른 목소리가 있어서는 안 된다. KBS 뉴스의 방향과 맞지 않다라는 불만을 제기했다고 폭로했습니다. 안보에 있어서 다른 목소리가 있어서는 안 된다라는 것은 KBS가 스스로 이건 뭐이 정부 관영방송이라고 스스로 인정하는 듯한 뉘앙스의 이야기 아닌가요? KBS 본부는 이 같은 내용을 전하면서 더 심각한 것은 이 같은 주의가 있었던 당일 오후 보도본부장이 주의를 받은 해설위원들을 직접 불러서 수원연수원 등으로 곧 인사조치가 있을 것임을 통보했다고 밝혔습니다. 이와 관련해 현재 고대영 사장과 일부 임원들은 사실 자체를 부인하거나 나중에 얘기하자 단지 안보 뉴스에 대한 원론적인 언급만 있었다라는 등 모호한 태도를 보이고 있는 것으로 알려졌습니다. KBS 본부는 고대영 사장이 지적했다는 내용은 사드 문제에 관해서는 불필요한 논쟁을 벌여서는 안 된다라는 박 대통령의 주장과 판박이처럼 닮아 있다며 혹시 이원종 대통령 비서실장이 주장한 청와대의 통상적인 업무가 현재 고대영 사장에게도 이뤄지고 있는지 의심된다고 주장했습니다. 이정현 전 수석의 보도 통제가 드러난 작금의 상황에서 감히 그럴 것이라 생각지는 않지만 어, 그럴 것같은데 이번 사드 해설에 대한 간섭과 통제 배후에 총와대가 있다면 고대영 사장은 더 이상 공영방송 수장으로서 자격이 없다고 비판했습니다. 공영방송 KBS에서 벌어진 1년의 사태에 대해 한결의 최성진 기자는 김시곤, 이정현 녹취록이 공개된 지 얼마나 됐다고 KBS에서 여전히 이런 일이 벌어지고 있다. 하루빨리 언론장학 국회 청문회가 열려야 하는 이유라고 강조했습니다. 앞서 전날 언론학자 174명도 성명을 발표하고 세월호 참사 보도 과정에서 공영방송 KBS에 대한 청와대 언론통제가 명확히 드러났다며 언론청문회 개최를 요구하고 나섰습니다. 세월호 때도 그랬지만 지금 사드 배치와 관련해서도 그야말로 전국을 뒤흔드는 어마어마한 정부로서 위기 상황일 수밖에 없기 때문에 그렇죠 국민 여론 반발이 굉장히 거세니까요. 아마도 뭐 그때와 다르지 않은 보도 지침이 KBS뿐만 아니라 각종 언론 보도를 상대로 쏟아지고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐안 봐도 뻔하죠. 음악 하나 더 들어요. 김광석의 노래 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었습니 Pongo n m o l o l i u 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 내년도 최저임금은 440원 인상되어 시간당 6470원 월환산액 135만 2,230원으로 결정됐습니다. 이는 7.3% 인상으로 지난해 인상률보다 더 낮습니다. 게다가 노동자 위원들이 퇴장한 틈을 탄 기습 표결한 결과로 분노를 사고 있는 상황인데요. 내년 최저임금 역시 이처럼 두 자릿수 인상률을 달성하지 못하자 사회적 여론 또 당사장 의견이 아니라 정부 입김이 반영되는 최저임금 결정 구조를 바꿔야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 순방망인 처벌 때문에 노동자 7명 중 1명꼴로 최저임금을 받지 못하는 현실을 시급히 고쳐야 한다는 지적도 나오고 있습니다. 최저임금위원회 공익위원들은 지난 14일 열린 13차 전원회의에서 오늘 밤 11시까지 노사 최종안이 나오지 않으면 누구든 최종안을 제출하는 측에 안으로 표결한다라는 방안을 제시했습니다. 노동계는 1만원, 경영계는 동결이라는 최조, 최초 안을 고수하며 수정안을 내놓지 않자 일종의 극약 처방을 내린 겁니다. 박준성 최임 위원장은 이를 받아들였고 사용자 위원들이 제시한 6,470원을 표경안으로 표결안으로 삼았습니다. 노동계는 지난해와 달리 올해는 수정안을 제시하지 않겠다는 입장을 고세해왔는데요. 이런 상황을 감안할 때 누구든 최종안을 내는 측의 안으로 표결한다 라는 식의 회의 운영 방식은 경영계에게 유리했다는 지적이 나옵니다 뭐 이것만 경영계에게 유리했겠습니까 모든 것이 만원과 6천원 뭐 이쯤 사이에 하면 적어도 절반은 돼야 되지 않나 싶은데 6,470원 이게 말이 됩니까 노사 간 이견이 첨예한 최임이 심의에서 정부가 임명하는 공익위원들은 캐스팅보트 역할을 할 수밖에 없습니다. 문제는 이 공익위원들이 대통령이 전원 임명하고 있어서 사실상 정부 입장을 반영할 가능성이 크다는 점이죠. 보수 성향의 정부일수록 최저임금 인상률이 낮은 것도 이런 구조 때문입니다. 이남신 비정규노동센터 소장은 노사 당사자 및 국회가 적정한 추천권을 가져야 한다. 당사자들 또는 국회가 적정한 추천권을 가져야 한다는 얘기죠. 고용노동부 소관인 최임위의 위상을 국무총리실 대통령 직속으로 격상시켜야 한다는 제안도 나옵니다. 소상공인들의 높은 임대료, 대중소기업 기업들및 프랜차이즈 본사와 가맹점 간의 불공정 거래 등도 문제 삼아 함께 논의를 해야 대폭 인상의 부작용을 줄일 수 있기 때문입니다. 최저임금 인상의 혜택을 받지 못하는 경우가 늘어난다는 점도 큰 문제인데요. 김유선 노동사회연구소 선임연구위원이 최근 발표한 보고서를 보면 올해 3월 기준 최저임금 미달자는 264만 명이었는데요. 저임금 노동자들에게는 최저임금조차도 현실과는 먼 숫자일 뿐이라는 얘기입니다. 사용자들이 최저임금 산입 범위에 포함되지 않는 상여금, 중식비 등을 최저임금 산입 범위에 포함되는 기본급에 통합시키는 방식으로 최저임금 인상효과를 무력화하는 꼼수도 걸러내야 한다는 지적 나오고 있습니다. 언제쯤 최저임금이 정말 최저임금만 받고도 삶을 무리없이 생계를 무리없이 이어나갈 수 있을 정도가 될까요? 최저생계비가 될까 싶습니다. 정말 이 정도도 만원까지 단박에 못 올리더라도 최소한의 이토록 노동계와 시민사의 요구가 거센데 최소한의 성의조차도 보이지 않고 있는 이 정부와 경영계 행태에 정말 이 을들의 처지가 정말 개되지 못하구나 이런 생각이 드네요 이런 노래가 있어서 한번 준비해봤어요 저도 어떤 노래인지 잘은 모르는데 예술빙자사기단이라는 가수가 부른 노래예요 5월 창작가요제 실황음반이라고 하네요 최저임금 블루스라는 곡입니다 한번 들어볼까요 말는 줘야지 인간적으로 내가 무슨 인줄 아냐 밥한끼못사 먹는 더러운 세상 높으신 양반들이 지들끼리 정한다네 이돈 갖고 한번 살아봐 한미당국의 사드 경북 성주 배치 결정이 큰파문을 몰고 있는 가운데 사드 배치 철회를 요구하는 백악관 청원운동이 시작돼 관심이 쏠리고 있습니다. 미주 희망연대를 주축으로 한 미주 한인들은 현지 시간으로 15일 미국 백악관 홈페이지 청원 사이트인 위더피플에서 한국의 사드 시스템 배치 철회를 요구하는 온라인 청원을 게시했습니다 이들은 청원서에 올린 글에서 미국과 한국 정부는 어, 성주 국민 등 한국 구, 정부는 한국인들의 광범위한 반대에도 불구하고 사드 시스템 한국 배치에 합의했다며 이러한 조치는 북한의 탄도 미사일에 대한 대응과 안전을 제공한다는 것이지만 오히려 동북아 긴장을 높이고 북한이 자극하고 중국과 러시아가 군비 경쟁에 나서게 할 것이라고 우려했습니다. 이어 지금은 한반도와 주변 지역의 지속가능한 평화를 위해 한 건은 물러서서 협상을 통한 긴장 완화를 해야 할 때라며 사드베치 철회를 요구했습니다. 8월 14일까지 앞으로 한 달간 진행될 이 온라인 서명은 현재 1,200명 이상이 서명을 마친 상태며 서명자 수는 더 늘어날 전망입니다. 대각관의 온라인 청원에서 10만 명이 서명을 하면 대각관은 해당 사안에 대해 공식 논평을 해야 합니다. 현재 사드 배치로 인한 한국 내 파문이 미국 주요 언론에 보고되고 있지 않아 미국인들은 거의 알지 못하는 상황이라고요. 하지만 이런 온라인 서명 운동을 통해 한국 내 반대 움직임이 전해진다면 미국 내에서도 이에 따른 여론이 확산될 것으로 전망됩니다. 서명은 해당 사이트에서 오른쪽에 자신의 이름과 이메일 주소를 영문으로 명기하면 됩니다. 이후 해당 메일로 오는 확인 메일을 클릭해서 다시 확인하면 서명 절차가 완료된다고 하네요. 네 다음 소식입니다. 박근혜 대통령이 오늘 오후 4박 5일간의 몽골 공식 방문을 마치고 귀국길에 오릅니다. 박 대통령은 몽골 방문의 마지막 일정으로 울란바트를 에서자르갈툴과 에르덴 바트 총리와 미에 군민 앵흐 볼드 국회의장을 각각 접견하고 한 몽골 비즈니스 포럼에 참석합니다. 박 대통령은 지난 6월 29일 총선으로 새로 선출된 몽골 지도부와 양국 간 포괄적 동반관, 동반자 관계를 내실화하기 위해 다양한 분야에서 논의를 주고받는다고 합니다. 그게 무슨 의미가 있을지 모르겠지만 우리나라가 요구 중인 울란바트르 인천 이 노선에 복수항공사 취향이 몽골 국회의결로 금지돼 있다는 점에서 박 대통령은 이날 접견을 통해 이 문제에 대한 협력을 요청할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 귀국 후에는 사드의 경북 성주 배치를 놓고 순방 기간에 불거진 황교안 총의 억류 사태 등 사드 논란의 해법 마련에 곧바로 착수할 것으로 보입니다. 뭐 뻔하지 않겠어요? 내 말에 따르지 않나 모두 국민이 아니다 이런 얘기하니까 박 대통령은 출국 직전 국가안전보장회의를 주재하고 지금은 사드 배치와 관련한 불필요한 논쟁을 멈출 때라고 강조한 바 있습니다. 네, 마지막 소식입니다. 미국의 외교 전문 매체, 폴린, 폴린, 폴린 폴린 씨가 박근혜 정권이 집권한 이래 한국에서 정치적 자유가 후퇴하고 있다라는 비판을 했습니다. 아우, 정확한 기적이네요 격월로 발행되는 잡지, 폴린 폴린 씨는 지난 14일 인터넷 판에시는 한국은 독재 시대로 회귀하고 있는가 라는 제목의 기사에서, 기고 형식의 기사에서 박근혜 정권이 집회 시위를 탄압하고 언론 검열을 강화하며 야당 의원들을 잡아들이고 있다고 강도 높게 비판했습니다. 이 매체는 한상균 민주노총 위원장이 지난해 11월 14일 민중 총궐기를 주도한 혐의 등으로 지난 5일 1심에서 징역 5년을 선고받은 것도 언급하며 한국에서 평화적인 결사의 자유가 축소됐다라는 국제 엠 n 스트의 평을 인용했습니다. 김영삼 전 대통령이 40년의 권위주의 통치에 마침표를 찍기 전까지는 집회 탄압을 해냈는데 최근 몇 년간 다시 예전으로 후퇴했다고 지적한 겁니다. 이어 이 매체는 박근혜 정부가 출범한 이래 정부는 언론인을 고소하고 노동계 인사와 야당 의원들을 잡아들였으며 언론을 통제하고 정당을 해체했다고 전했습니다. 어, 2012년 대선 당시 국정원의 불법 정치 개입, 또 2014년 통합진보당 해산 역사교과서 국정화 문제 등을 두루 사례로 들었다고요? 또 북한의 계속된 핵미사일 개발에 맞서 정부가 공산주의자 색출에 나서고 있다고도 지적했습니다. 한국에서 조금만 진보적인 의견을 피력해도 종북이라고 매도되어 왔지만 박근혜 정부 들어 정점을 이루고 있다고 라 지적했습니다. 네, 뭐 우리가 뻔히 알고 있는 내용이었지만 미국에서 이런 내용을 직접적으로 지적하며 박근혜 정부에서 독재로 후퇴했다. 그리고 정치적 자유가 후퇴하고 있다 이런 지적을 하는 것이 바로 이 객관적인 국제사의 평가가 아닐까 싶습니다. 이런데도 외국 나가서 어디 몽골 가서 뭐 선글라스 쓰고 뭐 패션이 어떠고 이런 얘기 한다고 국격이 높아지고 박근혜 대통령의 이미지가 좋아지는 게 절대 아니라고 이야기를 드리고 싶어요. 그죠? 네, 인디고의 노래 여름아 부탁해 마지막 곡으로 들려드리며 인사드립니다. 부쩍 해 아이고. 네 오늘도 발작한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 월요일 아침 힘차게 시작하시고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 다음 주라고 할 뻔. 네. 어, 오늘도 좋은 하루 보내시고요 내일 만나요 안녕